0: JustPod。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们来聊一个比较有趣的话题啊。今天邀请的这个嘉宾是来自于上海外国语大学研究古埃及方向的王欢副教授。来，王欢老师给我们打个招呼吧。啊、呃，大家好，呃，我是王欢。因为今年啊，对于好像研究埃及学。和对埃及感兴趣的这些爱好者们，应该还说是一个大年，好像今年和去年，对吧，都是一个大年。今年应该是那个图坦卡蒙被发掘一百周年，以及商伯良好像这个研究罗塞塔石碑这块是一个两百周年的纪念日，是这样吗？
1: 呃，他破译象形文字其实是去年的，是两百周年的这样一个周年庆典了、嗯。去年很多时候，那个大家都在说它是一个集中的一个所谓二百周年或者一百周年一个庆典，因为比如说他这个发现吐鲁番木墓也是在其实去年是一个一百周年的一个节点，只不过是当时是在这个十一月份发现之后呢，没有正式的开始发掘，嗯，正式发掘其实已经到了这个一九二三年，所以那么今年其实是正式这个系统的发掘吐鲁番木墓的、嗯。嗯这个一百
0: 周年的时间，呃、发觉他的墓葬是一百年前，一九二三年开始的。对对对，哎，当我们谈到古埃及的时候，好像因为古埃及的历史特别的漫长嘛，它通常指的是哪个时段呢
1: ？这个问题呢，其实经常被问到。你比如说，我们这个一开始给学生上古代埃及文明史课的时候呢，这个或者是在外面跟别人一聊到我们自己是做这个方向的专业的话。大家就会第一个问题就说问这个，那你肯定会说阿拉伯语吧，诸如此类的这样的问题。那么实际上这个就和你刚才说的这个呃古代埃及历史，它指的是哪一个时段是有非常密切的关系的。那么埃及学它研究的时间段呢，其实指的是在阿拉伯占领埃及以前的法老埃及的文明，所以它就应当是在从史前一直到公元六四一年，也就是说到这个公元七世纪的中叶。但是这种分法，它其实有一个很致命的一个缺陷，那就是说，我们知道这个政治史它是有一个确定的时间点，然后可能在这个时间点以前，这个事件没有发生，它发生之后呢，我们就为为了方便记忆，为了方便这个呃说事情，然后我们选这样一个特定时间点。但实际上，我们说法老文明的消亡是一个特别漫长的一个过程，即使在阿拉伯人入侵占领埃及以后，那么其实这个法老埃及的文明仍然存活了很多年。也就是说，文化史和政治史它的这样一个变迁的一个这个节点，我们的标准是不一样的
0: ，因为它肯
1: 定会很滞后于这个政治史的一个变迁
0: 。哎、嗯，你刚提到很重要的一点，就是在阿拉伯文明入侵以前的埃及。对、嗯，所以是现在对于古埃及的一个比较宽泛的一个定义啊。那好像比如说我们小的时候看很多那种来自比如说 Discovery 那些纪录片里面、嗯、有很多是关于。古埃及的，以及九十年代以来的这些好莱坞电影，对吧？那个像木乃伊也好，包括《夺宝奇兵》也好，大量涉及到这些古代埃及的元素。这部分里面的话，我觉得就是也可能让很多的听众啊，他有一个基本的概念，就是古埃及，即便在阿拉伯人入侵以前，或者被伊斯兰化以前的古埃及，似乎也是一个缤纷多彩的，它有非常多的不同的时段。您能从专业的角度大致讲一讲吗？比如说在，在在这之前的所谓的古埃及文明，它一般会切成什么样的一些分段？
1: 是这样，就是说，古代埃及文明呢，我们现在给它进行历史的一个分期。其实我们有一个基本的依据，那就是说，在这个呃托勒密王朝，就是希腊人到埃及建立的那个王朝，啊、呃，马其顿希腊人他们是这个最上层的统治者。嗯。那么这个王朝建立之后呢，他让一个本土的一个埃及祭司叫做曼涅托，就是为这个当时的外族统治者写一部关于埃及这片土地上的历史。嗯。那么其实我们说，呃，曼涅托这部著作其实有有一点像我们中国人讲的一个《资治通鉴》这个意思。他虽然是受命而作，但实际上他通过他的这样一个著作，啊、呃，有时候他是。受。试图去这个呃教导这个外族统治你应当如何统治这片土地上的这个人民。那么他在这部著作里面，其实就把埃及分个三十或者是三十一个王朝，从这个呃最初统一的时候开始。那么呃呃，实际上我们现在看到，其实有一个说法就是，古代埃及它其实是有所谓的这个三十三个王朝。那其实是把这个曼涅托他所在的托勒密，以及托勒密之前的，还有一部分是在这个托勒密呃这个他自己称王以前。呃，也就是亚历山大这个征服埃及之后这么短暂的时间之内的，也算了一个王朝。这样的话呢，在呃马其顿希腊人占领埃及以前是31个了，那么加上这个短暂的亚历山大呃时期，然后再加上后来托勒密王朝，这样的话是32个
0: 、嗯、33个王朝。所以我们熟知的这个埃及艳后，她其实就是处在这个第。三十三个王朝
1: ，哎，对他其实是个马其顿希腊人，他在呃埃及建立的这样一个王朝。那么其实呢，有一个这个问题，那那么就也就是说，有一些人他们看到在当时这个呃银币，呃出现在埃及，那么这时候的埃及的银币呢，为什么上面的这个画的这个统治者的肖像，感觉明显不是埃及人的样子，呃是这个欧洲人的样子。嗯，那么我记得之前中央电视台播这个古代埃及文明作为主题的一个百家讲坛的时候。啊， 这那那后来我听那位主讲人也是李小东老 师， 听他讲这个邀请他的一个契 机， 其实就是编导发 现， 在埃及居然有这种上面画着欧洲人头像的这种银 币， 就就不清楚到底是为什么在埃及会有这样的一个东 西， 然后就希望他去做一个科普。啊， 那么 呃， 其实 呢， 在漫长的历史时间里 面， 呃， 那么我们现在看到的这样一个所谓呃很多个呃王 朝， 其实它也是分段的。它这个分段，也就是说，它分成，比如说这个早王朝啊、古王国，然后这个中王国和新王国。那么在每两个重要的时期，这个古、中和新之间，他们都会有所谓的这个中间期，啊、哦，啊、哎，所以就就那就有第一中间期、第二中间期。那么在第三个新王国，这是第这是这另外最后最后一个鼎盛的时代以后，还有第三中间期。然后之后呢是后期埃及，那么埃及就开始反复的受到。包括亚述人 啊， 还有波斯人的两次占 领， 那么呃再往后才是这个马其顿希腊人他们到 来， 那么再往后是罗马 人， 这是一个大概的一个脉络。嗯，
0: 看得出来这个古代埃及文明确实非常的历史悠久 啊， 因为经历了几十个王朝之 后， 才进入到刚刚你提到的像亚述人、像波斯人、像这个马其顿希腊 人， 对 吧？ 反复的这样的一个征服。而那些历史在我们看来已经是很遥远了，都是在公元前的事情。对对对，之前像许宏老师也上过我们节目啊，他是研究这个中国的这个早期文明考古这块夏商周。那关于这块，其实我想，呃，我们很多听众也会很熟悉嘛。关于呃夏朝的一些，比如说时政和这个文献证据的一些争论，我不知道在古埃及里面是不是也存在这样的一些，比如说他的时政考古的文明到今天为止大概能够追溯到哪，以及他的这个口头的传说文明有没有这样的一些分野。其实这是两个比较大的问题了。那么
1: ，首先第一个就是在这个实证的层面上，也就是物质文化的层面上，我们看古代埃及他们这个文明到底起源于什么时候？那么其实就是徐老师他之前有一本书对吧？我记得很清楚，他的标题是这个“何以中国”。那么其实类似的这样的问题，早在世界古代史研究领域里面，比如说一开始，比如说就是埃及这边，那么“何以埃及”这样的问题也就早就问出来了。其实那就是说，呃，我们在什么样的意义上可以说最早的那样的一群人在那个地方，他们创造的他们的定居点呀、啊，他们创造的一系列的包括这个呃精神文化的这样的产物，像这个刻画的这些这些符号啊或者之类的神明的符号之类的东西。能够被称为是后世埃及文明的一个雏形或者说是源头，那么所以这个问题呢，其实如果我们可以看最严格意义上或者说是呃最主流意义上关于文明的一个界定的话，那就是说你至少你得有文字。那么这个标准往这一放的话呢，那么其实埃及文明还有一个呃最晚最晚的一个时间点，它也不应当晚于，比如说公元前31世纪。我们现在已经发现了在，在在那个时期，也就是在这个阿布多斯的这个优阶号墓里面，我们能够看到最早期的这个埃及象形文字的一个符号、嗯。那么这就是一个非常显著的一种呃标志。那么在这个意义上，我们看，那就是说，其实学者们很多时候就要对这个文明的定义发生了争议，因为你比如说我们中国的这个甲骨文，它的时间就不可能往前断代到那个时候。在这种情况就就我们就必须得依靠其他的材料来共同去论证到底更早期的这个呃遗址它到底算不算我们这个文明的起源，还是说它应当属于所谓更早期的这个新文化的这样一个时代？也就是说，埃及在这个意义上来讲的话，它可以说是有五千年的一个实际的一个历史是没有问题的。嗯啊、呃，但是呢，埃及人自己他们不这样认为。那么你比、嗯、么你比如说我们中国人，我们认为我们有五千年的历史，其实等于说我们把炎帝、黄帝这种文化意象上的东西全部都算进去了。嗯、对。那么埃及呢？他们会说我们有七千年的历史。嗯，对，所以在这个意义上来讲的话，我们可以看到每一个区域的人们对于自己的这个、嗯、这个文明史的一个呃定义都是不同的。嗯、那么，所以在这个在这个时候，我觉得就是我们讨论问题的标准它是有变化。嗯、也就是说，从历史的实证角度来讲的话，从考古学上来讲的话，这是一回事。嗯、但是我们从这个建立文化认同的这样一个构建文化共同体的这样
0: 一个角度来看的话，那么其实我们是可以往前追溯的，嗯、这个没有问题。我以前看很多年以前啊，我在那个一个书店里面翻某本书，我已经忘记是哪本书了。然后里面有个古埃及历代这三十三个王朝的这样的一个世系表，我看到放在最前面的是一个叫蝎王的统治者。这个跟我们在好莱坞电影中看到的蝎子王是同一个人吗、嗯？嗯嗯、这就
1: 涉及到另外一个问题，那就是说我们现在怎么去理解在现在传媒当中。然后看到的关于古代文明的他们的这些事件啊，或者是人物，嗯，那么显然就是有两个可能性，对吧？一个是他会在整体的一个框架上选这个古代的东西作为一个。讲述他们所希望表达东西的一个背景的东西，嗯、这个东西大体上他们是符合实际情况的。文艺创作对，但是他只是在框架上是这样的。那、哦、那你比如说到具体的，如果是某一个时期的一个人物的话，嗯、那他到底是不是早期的这个邪王？因为在那个时候，所谓我们说，虽然埃及已经有了这个最早期的想象,象文字，但那时候的文字它不成句子，它是类似于这个物品的标签。哦它是一个提示记忆的作用，对吧？那就这个东西它来自什么地方？它是献献给国王的，它不会有更复杂的完整的句子。那么在这个意义上，我们可以认为，我们没有文字的实际的证据去描述这个国王他具体上有哪些统治的细节方面的东西。嗯
0: 、所以，可能关于蝎王，它仅仅只留下了这样的一个名字，可能传说也是非常少的
1: 。对对对。那么其实它即使没有所谓文字嗯，去具体描述它的事件的话，嗯、但是它有一些，你比如说像。调色板呀，或者是其他的这种这个古代的器物，嗯，他会画出来这个国王他当时他从事了哪些活动，比如类似于我们中国在每年这个比如说春耕的时候，那皇帝他可能要做的样子，他要去劝客农桑。那么当时埃及国王也是一样的，他拿着一把这个类似于锄头一样东西，他可能是要去这个锄地或者是开垦水渠。那么通过这样的方式呢，我们能看到一些这个时期的国王他们。在呃，当时发生的一些重大
0: 的一些事件的一个基本的记录，但是就没有办法看到更多的细节了、嗯、啊。你看，刚刚我们提到过，埃及可能在公元前就已经拥有了三十三个王朝，再加上每个王朝所经历的这些法老们，对吧？这些国王们，他可能就是一个非常大体量的数字。我不知道关于这些历代的国王，他们作为通常现存的这些资料，一般是来自于哪些方面的？嗯。呃，那关于古代
1: 埃及的史料呢？我们现在看来，一般来说，它有几个主要的来源。在西方历史上啊，那么大家了解古代埃及的有两个主要的材料，一个是古代希腊和罗马作叫它记载，那么他们的记载，比包括希罗多德,德，对吧？这是这是最著名的人了。除了他们之外呢，那么就是圣经的传统，也就是在圣经传统里面，我们可以看到。我们说摩西五经，嗯、那么在在最初的时候，那个除了创世纪之外，你再往后看，你会发现很快就会发现进入到这个出埃及记的这样一个宏大的篇章里面。
0: 旧约里面有大
1: 量的。对、嗯、对对,对、嗯。那么但是在在这个里面呢，你能明显的看到，那么埃及文明它其实是一个负面的一个典型的存在，嗯、对吧？它是为了证明这个犹太人他们获得自己的民族解放而必须要逃离的这样一个形象而存在。嗯、那么这是一类材料，他们都属于这个所谓的这种传世文献的东西，嗯
0: 、也是一些其他的非埃及的这些群体他留下的这样的一。些。些文献记录，
1: 对对对，就是，呃，这是因因为这种文献记录它属于所谓的传世文献，嗯、因为大家都一直都可以读，在这个意义上是是是是是这个意思。嗯，那么另外呢，你比如说我们现在再去研究古代埃及历史的话，那么传世文献呢，其实作用就会被降到相对次要的一个程度，因为我们可能需要更多的是一手材料。嗯，那么在一手材料就是古代埃及人他们自己，呃，刻在这个包括神庙的墙壁上啊，包括石碑上，包括他们这个陵墓当中的那些、嗯、呃铭文和壁画，那么这是一类材料。呃，但是呢，这一类材料他们有他自己的特点，那就是说他们主要的目的是为了能够千秋万世的保存下来，他们要铭记一些东西，所以他们在记录的时候，那么我们就可想而知，他们有很多修改的或者是美化的东西在里面。那么第三类材料呢，就是纸草档案和文献，那么在这个里面就包括了包括陶片一类的，我们也都把它统一笼统的算到这个纸草文献里面去。那么，职草文献里面，它其实也并不全都是档案，因为它也有很多是，比如说所谓的这种呃文学作品，啊，包括这个呃智慧文学啊，经常会被拿来和圣经里面的这些很多的文书进行去对照的。那么，除了文学类的文本以外，其实职草文献里面有一大类的比例，它们是我们现在所说是档案类文献。你比如说这个法律文书啊，尤其是这个法律案件的审理的文书，还有这个经济类文献，很多这样的文献，我们合在一起。其实就是我们今天去重构古代埃及文明的这种框架，尤其它也包括很多具体的一些细节的东西的非常关键的支撑材料，呃，但是呢，它们也有问题，就是它们在分布上，不仅呃是在时间。而且在空间，而且在类型上都非常的不均衡，这就直接带来一个问题，那就是说我们现在的埃及学，你去看大家学者们关心的问题的时候，你会发现，哎，为什么好像埃及学家都特别特别喜欢聊这个来世观念呀，或者动不动就要讨论墓葬什么的？那、嗯、没
0: 办法呀，它的主体材料在很长一一段时间里面就是这些东西。这好像也影响到了那些影视剧的表现、嗯，因为我们如果去看那些电影中表现的古埃及，就是一个跟死神好像高度接近。然后神灵崇拜非常泛滥的这样的一个形象啊，这是其中非
1: 常明显的一个结果。嗯，但是呢，这个结果其实我们现在看到，跟埃及学它在上个世纪中叶以来发生的一个新的趋势其实不是很符合的。我们再次发现一种滞后性，嗯、那就是说学术研究其实走在了前面，嗯，但是呢，我们要在,在大众领域的科普其实做得很弱。那为什么这么来讲？其实我们就可以看到，从上个世纪中叶以后，你能明显的发现。对于埃及的考古发掘的他们的偏好的类型已经发生了明显的转变，他开始转向更多的，比如说聚落考古，开始去试图去研究当年的人们日常生活的这个样态是怎样的。那么在这个意义上来讲的话，就和更早的时候基本上大部分都是墓葬类的材料相比，其实有了很大的变化。但是我们现在看这个，不管是好莱坞的电影啊，还是呃这个很多别的这个文学作品里面讨论古代埃及的时候，其实这个重点没有很多的转变，对吧？我们大家还是在主要讨论木乃伊啊、金字塔呀、神神面像啊，最多世俗人物里面多一个人，嗯、埃及艳后，嗯，对吧？是
0: 这里面埃而且存在非常多的一些刻板印象的这样的一些争论啊。因为前段时间有一个短视频在中文世界也非常的流行嘛，就是一个埃及的少女，她是一个 UP 主，然后她。呃，疯狂吐槽了《木乃伊》这一系列这三部好莱坞的电影对于古埃及的一些呃扭曲，以及它产生的一些误解。这可能对中国观众来说，尤其是当你在九十年代末或者在二十一世纪初你多看到这些电影的时候，你会觉得里面传达出来的是那种非常古埃及的氛围。但在真正的埃及人那儿，可能这个出入是蛮大的。我觉得这个有点像，比如说，当我们去看像一些英美的剧集、电影当中。拍一些关于古代中国的元素的时候，我们就能立刻明显的感受到这一点、嗯。但可能比如说欧洲的观众，他们就不太能够分辨这些
1: 。对，这是其实是类似的。但是在这里面，它还是有两个问题。那么其中一个，那那么就是说，现在的古埃及人他们看待古代埃及文明，跟我们看待中国的。古代文明还是有区别，嗯，对吧？但是呢，我不想把这个话说的特别死，因为你比如说，你就其实这个跟你一开始问的那个问题也是有关联，那就是说我们去了解古代埃及文明，包括埃及学，它到底是研究的哪一个时间段里面的这个领域，其实它是不断拓展的。你比如说，我们这个更早期的时候，那么学者们会认为，其实从托勒密，呃，或者就是从这个第三中间期的时候开始，再往后，已经是埃及文明不断被征服，然后它是一个不断堕落的这么一段时间段。学者们已经不喜欢这一段东西了，认为它不是正统的东西。但是呢，再往后大家就会发现，那么其实即使到了这个后期埃及，它有它的这个闪光点，它也有新的时代特征。那么到希腊罗马时代的埃及的时候，你会发现它仍然是和希腊罗马的这个其他的地区是不一样的，它有它自己的特征。所以你会发现，埃及研究的这样一个时间上上限跟下限都在不断的这个拓展。它的上限有一个特点呢，就是说我们之前讲到埃及不是它有31个或者33个王朝嘛。但是后来学者们就会发现，这个在考古材料里面，在第一王朝以前，就是曼涅托记载那个第一王朝以前，埃及人其实已经形成了统一的国家，所以他们就只能把之前的王朝称作第零王朝。然后在零王朝以前，学者们又发现了，哎，其实，在那个时候，好像埃及人他仍然也有了这个统一的王朝，那怎么命名呢？怎么能叫父王朝吧，对吧？只能起名叫零零王朝。那在这个意义上，我们能看到他是他在往前的这个提前的这个推进是在是在做着工作，但是往后也在做。那就是说，其实埃及学的断线不断的往后探啊，后来就包括了这个托勒密时期，然后后来包括这个罗马统治下的埃及。那么现在呢？因为学者们在在继续的看这个问题的时候，你就会发现你，你你甚至包括二十世纪初的时候，有这个去埃及的这些旅行者们，他们返回欧洲的时候书写的这个这些信件里面，能够看出来他们对于当时埃及的很多情况的一个困惑。这个困惑就是说，我们都认为，其实，在阿拉伯文明占领埃及以后，其实埃及文明已经在。根儿上就是宗教这个层面上已经被消解掉了，对吧对吧？但是实际上，那个你看，这已经到了二十世纪，到了十九世纪的时候，旅行者们到那个地方去发现，其实埃及的很多的这些习俗，跟他们观念当中的阿拉伯人或者说是一神教的这些习俗还是有很大差异的。那么在这片土地上的埃及人，他们仍然有很浓厚的，比如说去崇拜这个神圣动物啊。然后呢，去崇拜当年的这个奥西里斯神，他改了名之后的啊，另外的圣徒一样的东西。嗯，然后还有人他会他们会去崇拜这个类似于像尼罗河神呀、啊、这样的东西。你会发现，在这片土地上，可能很多时候仅仅是名字改变了。对，我们之前一直讲这个埃及，现在只保留了一样古代埃及的这个习俗的传统，就是所谓的文风节是一个节日，但实际上远远不是这样。那就是说，在文明的这个锻炼和延续这个问题上，学者们的争议其实是一直是有，而且对于埃及文明的这个下限的这个讨论,、这个、讨论一直往后延。现在包括阿拉伯统治时期的纸草，嗯，其实也已经被很多埃及学家所关注到了。嗯、那么，所以话题就回到这个刚才你问的这个上面来，那就是说。现在的埃及人，他们到底是怎么看待古代埃及？他们心里其实，当然这个分人啊，对吧？因为我们知道，这个在一个社会里面，你对于一个你自己的这个文明的过去的看法，肯定有很多种不同的观点。我们现在说这个相对主流一些的，那比如说政府或者是这个文化阶层，他们是怎么看这个问题？那你你比如说我自己当时是在欧洲的时候，而且不只是那个时候，我后来回到回到国内，我碰到这个只要但凡埃及人。稍微聊一些熟悉之后，我就会忍不住的问他们一个问题，但是我当然我都会补上一句 No offense， 对吧？呃<笑>，那就是说您或者是呃您的家人、身边的朋友啊，您是怎么看待这个古代埃及文化和你们现在的这个阿拉伯伊斯兰文化的这样一个关联的，对吧？是不是就是把他把以前的法老师的东西当做一个异教的东西啊，当做撒旦、当做魔鬼一样东西去排斥？然后你会发现他们的回答就比较微妙。这个微妙的意思就是说，他们自己有一点心情复杂。首先，从现实利益上角度来考虑的话，你比如说现在埃及政府，对吧，大力这个推动埃及的考古的发掘、国际合作，然后建博物馆啊什么的，他们肯定是知道这个埃及古老的埃及文明的遗址是政府的一个重要的一个财源，改善人民生活这个没有问题，对吧？旅游业对旅游业，在这一点上肯定肯定他们是希望能够建立起来一种亲密的关联。另外呢，在宗教上这是不可能跳过去的一个问题，对吧？绕不过去。那么，在这个意义上来讲的话，他们采取的一个态度呢，就是历史就是历史，对吧 ？History is history， 这是在这片土地上当年曾经发生过的事情。其实这个并不影响我们今天的埃及人，我们来信仰我们现在的这个宗教，这个是他们并不矛盾。嗯、但是呢，还有一种情况，那就是说。阿拉伯人到埃及之后，很多时候说他们的文明发生断层，不仅是伊斯兰教取代原来的埃及宗教的问题，还有一个呢，就是说大批的阿拉伯人过来，那么埃及人甚至连人种可能都要换掉了。嗯，啊，但是但是这个问题它也是分区域的。你比如说，你现在去这个大的这个开罗区域，你会发现很多的人他们就和这个其他地区的阿拉伯人就很像，嗯，对吧？但是你当你这个这个呃越往南走，你就发现他们的肤色可能变得越来越深。然后，以身材也没有那么的像北边的阿拉伯人一样，就是身材高大的那么多。那你去问他们的话，这稍微就靠南部地区的这些人们，他们会说他们是法老的后裔，而且甚至是在北方，明显是具有现代阿拉伯人特征的一些人，他们也会说他们跟法老文文明之间是有非常非常深厚的关联的。但是他这个到底有怎样具体的一个深厚，他可能自己也讲不非常非常的清晰。那么实际上这个问题，我们就可以可以看到，在人种上来讲的话，它是一个古已有之的问题。因为埃及人自己，就比如就类似于我们中国一样，嗯、我们现在说，其实，在人种的纯度上，哎，可能大和民族比我们纯粹的多。
0: 今天的中国人跟秦汉时代的中国人，绝对不可能说所谓血缘生物学方面是完全接近对对对，中间有那么多次的不同民族的融合。对
1: ，但是这个融合本身呢，它也就说明另外一个问题，那就是说、嗯，虽然我们并不是最初的那些人。但是呢，我们也不是完全的外国人，对他有这样一个这个心态在这个地方。那么另外呢，就是我们刚才所提到过的，他们在文化上，他们其实感觉到他们是有关联，但这个关联呢，又他又碍于这个宗教上的巨大的这样一个分歧，对吧？他也不能够就直接像我们中国人就可以非常坦率的，我们就承认，或者说是我们就会主张，我们跟我们自己的这个古代文明，我们是一完全一脉相承的连续性
0: 的、嗯，而且就是刚。提到这种所谓的就是今天的埃及跟古代埃及的这样的一些关联啊，那其实从历史源头上来说，刚,刚我们节目一开始讲的是那个像200年前对吧？那个1822年，呃，两百0 1年前，对、嗯，商博良宣布破译了这样的一个古埃及的文字。在那之前，其实如果我们去看的话，自古欧亚的这些旅行家们或者学者们对于埃及的兴趣似乎都是有的，所以那个阶段大家研究埃及。是没法依靠文字的，他们通常是通过什么样的方式来研究或者来记录埃及呢？两个方式，一个方式呢
1: 正经的方式，一个方式是不正经不正经的方式。先说正经啊，正经的方式其实就是我们刚才一一开始就提到的关于就是古代文献的这两种传统的古代文献的记载，一个是希腊罗马作家的，一个是圣经的传统。那么这两个东西其实是对于，呃，比如说中世纪的欧洲人来说，那肯定是这个最关键的，啊，尤其是在文字破译以前这个所有的时代吧，可以说，因为我，呃，那么另外一种所谓的这个不正经的呢，那就是说他们试图去。重新去理解已经失传了的象形文字，它到底是在讲什么？嗯，但是他们又不懂这个文字，那怎么办？在破译的时候，他们如果你找不到路，你就会发现他们的方法基本上都是去穿凿附会充满了各种各样瑰丽的或者是诡异的想象。嗯，啊，但是在这个里面还有一个原因在，那就是说，呃，我们就可以看到他们在去试图破译象形文字的这样一个过程当中呢。呃，首先要受到一个整体的语境上，他们会因为看不懂，而且那么古老，他们就认为古代的埃及的这种象形文字，它可能是带有某些神秘的含义，甚至是代表着早期人类已经失落的智慧。那么，在这个意义上，他们就要去解码。但是你就会发现，一旦你开始要去解码一种呃文字。因为象形文字的一个最基本的一个特点，就是它看起来适合现实生活当中的一些东西、物体，它是很，或者它就是模仿自现实世界当中的物体，所以这就给人带来一个强的、强烈的一种一种误导的倾向，那就是说象形文字一定都是表意义的，它们全是象征意义的图画系统。嗯，你一旦进入到这条路径之后，你就完了。为什么呢？因为实际上象形文字不是这样的。啊、嗯、啊，它有点类似，你比如说，我说有点类似啊，不是完全意义上的类比。你比如说，我们看到我们的汉字，那外国人看到我们的汉字啊，中国人都是话都是表示表示意思的，但我们自己知道，比如说占我们汉字大部分的这个比例的，很大部分比例的形声字，对吧？它有形旁表示含义的，或者是一类含义的，它有声旁是表示发音的、嗯。那么在这个意义上来讲的话，那其实我们说。即使连汉字这样的文字系统，它其实也有某种意义上的字母文字，就是拼在一起的这样的一个呃感觉。那么埃及文字其实也是这样的，这这是其实是山姆良他的一个重要的一个，就是埃及象形文字的一个破译者，对吧？山姆良他的一个最重要的一个发现，他就是说他成功的打破了原来人们对于这个象形文字的这些固有的印象，那就是说这个文字只能表意，不能表音。那么他就看出来了，象形文字里面这些符号里面，呃，有一部分是表音的。还有一部分是表意的，还有一部分像我们汉字的这个偏旁部首一样，它被叫后来被叫做这个限定符号，它是表类表示一类东西的。比如说后面画了一个男人在这个这个字的最后，那就是那就是说这个词这个字的意思，它可能就是表示一类职业，或者嗯、呃，那么它如果后面画了一个神的符号，那表示这个词可能就是一个神的名字。而且还有一些符号，它是可以这几种类型的这个功能
0: ，它同时具有。也就是说，其实。在商伯良破译这个罗塞塔石碑之前，这个象形文字的材料本身并不算是少见，其实已经出土过很多了。只是这么多年以来，其实大家。欧陆这些知识分子没法正确的去破译这种文字，而且很多时候他不需要出土，因为神庙
1: 就在哪儿。<笑><笑>他很多时候神庙他没有被埋在下面、嗯，他就是在那个地方。其实人们一直都能够见到这些东西，嗯、但是一直都不知道上面在说什么、嗯。所以这个跟甲骨文的出土还不太一样。呃，对对。甲骨文
0: 是因为之前可能就真的没有这玩意，或者说对，其实很多是
1: 确实都是都是都是都是挖出来的呀、啊、什么的啊。嗯、但是
0: 但是这个埃及
1: 的这个虽然说很多文字也是挖出来的，后来但是在挖出来这些文字以前就有包括神庙啊什么，嗯、它是千百年来一直屹立在。那个地方的呀、啊
0: 。忽左忽右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友，可以在微店搜索“远东波克贸易公司”或微信小程序搜索“远东波克进店购买。我听说商伯良在破译罗塞塔石碑之后，其实并不是一下子全世界或者说这个领域的人都接受了。嗯，甚至他整个，因为他死的也很早嘛，他整个生前好像争论都是很大的。那商伯良这套可以说是现代埃及考古学，他他算是现代埃及考古学之父。嗯，不是，他是
1: 埃及、嗯。我们这么说吧，因为埃及学它的最它的最重要的两大分支，一个是考古学，一个是语文学。啊、嗯，我们说现在埃及考古学就是现代就是科学的埃及考古学的之父，应该是皮特里。皮特里，对。那么商布雷呢？他是语文学这一块，因为他
0: 破解的是文字，解读文字。对，他他他解读、呃、它是他是他是解读文字的。嗯啊，哎，能讲一讲吗？比如说他这个埃及现代这个埃及的。考古学和这个语文学，假设它这两个板块的话，它是什么时候变成今天大家公认是一个显学的？因为其实刚其实也说到了嘛，就是古代欧洲人对埃及的兴趣一直都有，从罗马时代可能一到中世纪到近代，我看到一些材料说，包括甚至有一些教皇他的陵墓，对吧，都参考过金字塔、啊、嗯嗯嗯呃、斯芬克斯这些元素，可见兴趣一直都在。真的把它变成一个学科的时候，是一个什么样的过程？
1: 啊，这个真的就说来话长了啊。<笑>啊，那么呃，实际上它有一个问题在于说，它最初的时候不，它不能称之为埃及学。它、嗯、也就是说，在真正成为埃及学以前的这么一段，世界上的人们，尤其是这个古代欧洲的人们，当然还有包括后来呃这个呃中古时期的阿拉伯时期的人们，他们对于古代埃及文明有兴趣。那么这一段呢，我们今天的采访从一开始到现在，我们都在这样一个那问题里面，这个问题就是古代埃及文明的接受史。那么这样的领域呢，它其实是所有的古代文明研究当中的一个问题。我们现在所讲的这个埃及学，它有一个基本前提，那就是说，我们我们得能够看得懂埃及人他们到底当年在说什么，他们在写什么、嗯，对吧？我们能够去理解他们的这种脑回路，那么只有达到这样一个标准之后，我们才能说这是一个学科了。那么，在这个意义上，我们讲这个山布良，他是呃现代埃及学之父，那就是因为在他以前，大家面对着这个这个这个非常非常多的埃及的，不管是铭文也好，还是器物也好，你其实根本就不懂埃及人到底他们在当年在干什么。嗯，那么在此之前呢，我们其实我们可以看到，其实包括你之前说的那些材料，对吧？那么自从这个呃埃及它。和这个呃呃外部世界开始相接触以来，那么其实呢，这个这个、外部世界对于埃及的记载，其实是一直没有停止的。即使到后来，埃及的这个文字已经失传了，不管是本土的埃及人，还是域外的这个其他的地方的人们，都无法懂得。因为它象形文字里面有很多这个鸟类符号嘛，所以它有一个有一个绰号，就是所谓的小鸟文。那虽然小鸟文到后来它已经失传之后，没有人能够去读懂它，但是你会发现埃及的形象、埃及的意象，尤其是埃及到后来跟其他的遭遇到了其他的这个这个宗教结合在一起之后，形成了一些新的东西。你比如像诺斯蒂哲学什么的。那么当这样东西继续在呃西方世界。呃， 流传的时 候， 你比如说在真 的， 其实就类似于一种所谓的 counter culture， 它是一种非主流文 化， 但是它从来都没有消失过。你比如说这个主要在德国地区那个红玫瑰十字 会， 还有一些小众的修 会， 他们其实很多时候所去宣称自己的这个思想来源的时候。啊，都会追溯到古代埃及，比如说这个图特神的这个这个教导啊，尤其是这个图特神后来跟赫尔墨斯，然后他们结个组合在一起之后，成了这个所谓的这个诺斯替哲学，也就是说这个托勒密罗马时代的，甚至是再往后时期的这个赫尔墨斯主义。那么也就是说，其实埃及文明虽然它整体上它也不是一个一个政权了，对吧？整体上它的文字也消失了，但是它的这个思想、它的它的宗教的东西，其实通过别的形式，其实一直在欧洲大地也好，就是我们说在阿拉伯伊斯兰这个的世界也好、嗯。就我的博士导师严凯老师说过，它就像一缕游魂一样，它其实从来没有完全走开过。嗯，啊，这就是所谓我们说这个埃及热，它不是从哪一个时间点上，然后突然才有的。它一直在哪儿，只是说过隔一段时间，它就像一团火一样，一直没有完全熄灭过。但是隔一段时间呢，有点新发现，像就像往里添了一些新柴火一样，它又重新烧得更旺了一些。嗯，嗯，它类似于这么一
0: 个状态。嗯，就是它对于欧洲人来说，从来就不是那种一个突然发现的陌生文明，而是一个。可能从小听到大的传说，只是隔三差五会爆出一些新的新闻，就是进展又到哪？对对对，你这个我们可以参考。你比如说，我们讲
1: 中国和日本，我们是一衣带水的这个邻邦、嗯，但是我们可以看这个埃及跟希腊那边，对吧？嗯、他们不仅仅是所谓通过爱琴海隔海相望。某种意义上可以说是一依带水，但实际上我们可以看到，他们通过陆路，对吧？可以通过东边这个地中海的这个东岸这边，呃，这个也可以，但是这有一个大迂回嘛，中间还要经过经过很远的这个不同的国家，他们也是有这种这种长期的这个呃连接的。所以，对于我们现在说这个，好像呃，你看两河流域啊，就是呃埃及啊，还有这个包括埃及啊，还有这个北边的这个希腊罗马呀、啊，他们都是单独的文明，对吧？我们单拎出来之后，好像他们都都是差异非常大的一个东西。嗯但实际上，他们是在从青铜时代以来，我们就会发现，你在地图上你就会看，他们其实是整个东地中海文明圈的各个组成部分，他们的交往其实一直都是相当频繁的，
0: 对，一直都在互相影响。哎，那个一开始也说了嘛，那个商伯良在那个1822年破译了这个罗塞塔石碑啊，破译这个象形文字肯定是现代埃及学里面非常大的一个里程碑。那么另一个就是正好发生在100年前的1923年。图坦卡蒙他的这个陵墓的一个挖掘工作，能说一说吗？就是古埃及那么多王朝，那么多法老或者说国王，对吧？为什么图坦卡蒙的墓或者说他的这样的一个挖掘工作，在整个埃及考古的历史上会有这么独特的一个地位
1: ？其实他的墓之所以影响力那么大，他甚至被评为人类。二十世纪十大考古发现之首都不是之 一， 那么实际上它能有那么高的地位 呢？ 这个在大众领域跟在学术界的这个声音是不一样的。大众领域或者是政府层面上肯定是它很厉害 的， 对 吧？ 因为原因很简 单， 它是到目前为止我们看到过的唯一的一 个， 就是基本保存完好的古代埃及的王陵。
0: 啊，其他的亡灵根本就没有机会保存到现在。哎呦，那我插一句，那大家都知道最大的那个金字塔、嗯、胡夫金字塔，嗯、胡夫金字塔里面是空的吗？就是在古代的时候就已经是空了
1: 。对，那个太早了，它公元前27世纪，对吧？在那个时代的东西，那么其实我们说到古王国，我们说他们自己礼崩乐坏的那个时候，嗯、我们现在去金字塔那边乌央乌央全是人，对吧？对吧？就让你骑骆驼呀干嘛的收钱、嗯，但是在当时呢都是亡灵区啊，他们都是有专门的这个守卫的人在那个地方，你不可能去旅行的那个地方。嗯嗯所以在所以那个时候，时候他们当然很安全，但是呢，就有点像这个我们我们在中国也是一样的，每一个时代都有他自己这个里崩乐坏的时候，都有他自己不行的时候。对
0: ，我记得我到那个宁夏去看那个西夏王陵、啊，然后我一直以为这个西夏王陵李元昊的墓可能是到很近的时间才被摧毁了。后来我看那个说明，其实他死了之后没多少年，蒙古人一来，对吧？对，蒙古打西夏，他直接把王陵全部绝掉了。他就是这个意思。嗯。所以，图坦卡蒙他的墓葬的一个特殊性，主要还是来自于他其实就是可能这埃及这几千年当中，可是不是属于出土最完整以及被保护的最好的这样的一具法老的尸体和法老的这样的一个棺椁、oh.
1: ？他的首先呢，就是呃，其实这个其实接着上面那个问题，对吧？那么一呃，一个是他是到现在为止，就是到他被发掘的时候为止，基本上是就是虽然当虽然卡特发现是有是有盗墓贼进去过的。因为你进去的时候，不是说我们现在你大家都可以想象得到，如果是一个完全没有被动过的亡灵，那么我们进去的话，它应该是东西摆放的井井有条什么的，对吧？但实际上，当他当时他们进去的时候，你会发现它外面它它的,的耳饰啊什么的，里面东西其实乱七八糟。那其实就是有人进去了，然后呢，但是他的洞挖的没有很大，他只能带走一些他自己认为珍贵，但是呢又他但是同时规模就就是件儿又他又不能很大，他又得便携这样的东西，所以损失是比较小的，他并不是完全没有被盗过。但整体上是没有没是没有被动，然后呢，就是我刚才说的不是关于这个墓的这个评价是有两种嘛？那么一种当然在政府的层面上，在民众的层面上意义都很大，因为它东西那么多，对吧？但是实际上在学术的层面上，大家就是学者们认为这个墓、啊、也就那样。为什么这么来说呢？因为图坦哈门墓的这个呃发现本身并没有为埃及学，也就是说学者们去呃研究去讨论古代埃及的文明的各个层面，提供更加具有。比如说革新性的信息啊，它都是比如说它的东西能够去证明之前的人们在这个方面建立的框架是有效的，能去印证之前的说法。对对对，它能够证明之前学者们对于埃及文明的各个方面的理解是有效的，嗯、但是它很少有什么革新性的东西能够带领我们在这个学科上往前推进、嗯
0: 、啊。因为那个发现或者挖掘图坦哈蒙他的墓，那个领头的英国的那个考古学家霍华德·卡特嘛。因为他花十年的时间，对吧？清理了大概五千三百多件文物，然后好像几百斤黄金、嗯。就但这些看上去很绚丽的这样的一个出土成果、考察成果，反而在埃及学内部其实并没有发挥太多的那种推动性的这样的一个作用
1: 。对你比如说他发现的东西吧，这些呃，我们就以他的金面具为例。其实，在他的金面具以前，学者们早就知道。那么，埃及人在把木乃伊建、把木乃伊这个做好之后，你就是会给他弄上一个面具啊。只不过国王，你当然就要用黄金做；那普通人，你比如说，尤其是到这个后来更晚期的时候，我们看到例子非常多，在那个法雍那个地方，就是、啊、对、呃、对法雍那个地方，你能看到，尤其是罗马时期，大量的这个木乃伊的这个，我们现在应该说它叫纸面具。为什么这么这么来遮一下？因为你木乃伊做完之后，你的脸是直接是一下麻布绷起来的。不，整个人是一个包裹的一个状态。那么他就怕你，那我到了来世之后神不认得我，所以他要把他自己的样子印在面具上，然后他要让神能够认出来他。那么当然，你这个财富不同，等级不同，你所想要的面面具的质量就不一样。所以这种事情你会发现，哎、托纳哈姆的金面具出来 ，OK， 黄金嗯，很好，当时的工艺很牛。但是这样一个做法本身，它并不稀罕，它并不稀奇。然后你还会发现他，然后他当时他的木乃伊是在这个，呃，我们说从上到下，就是上面的也算，下面的也算，它应当是有九层棺椁、嗯。那么在这样的九层棺椁包裹起来之后呢，就像我们现在看俄罗斯套娃一样，对吧、嗯？棺材里面小棺材再再往里不断的不断的有。那么这种东西其实也不是托纳哈门墓发现的时候头一次我们认识到的，而且里面的铭文啊什么的，你能发现它其实就是十八王朝的一般就是经典范式。嗯、他并不是说他的铭文的内容就比其他
0: 时期的铭文的内容有特别大的不一样的东西，所以他也没有写一些比如说特别的一些文字记录，讲一些具体的历史事件的。没有没有
1: 这方面，呃，这方面的信息是没怎么有的，因为他在墓葬里面，他要记载的不是他所谓这种具体的变化了的东西、嗯，所以在这个地方可以引申出来一个话题呢，呢、嗯，就是说埃及人到底他们在价值观的取向上，对啊，他们更重视什么
0: ？中国的墓葬一定要说这个墓主人对吧？生前干了啥？他这个就是历史记录的一部分。这听起来好像埃及
1: 人、嗯、不不不、嗯，这个事情不能一概而论，嗯、因为因为你刚才说的这种情况就是所谓的像墓志铭这样的东西，埃、嗯、及人是有的、嗯，但是我们现在说的第一。托纳哈蒙这个小法老本身一生最大的成就就是他死了，而且被很好的埋葬起来。
0: 他是九岁继位，十八岁去
1: 世。对呀、啊，对呀、啊。那么埃及学家基本上就说他，我们翻译成中文就是六个字：他活着，他死了。他一辈子就干了这么两件事嗯嗯那你可想而知，这个国王他在位时期他自己是没什么权利的，那他身边的大臣们才是真正的有权利的人，包括、啊、后来继位的阿姨，还有这个、Horam-hab 这样的两个人，那么这个法老他在位时期，其实他的功绩上来讲是乏善可陈的、嗯，就是在所谓的那些大事迹上，没有任何值得一写的成就。他也写了，但是他有没有做另外一回事？嗯，对吧？他他他他他自己的这个不是埋葬在坟墓里面的这个纪念碑，是是在,在外面的纪念碑。比如说，他有非常非常重要的一件文物，就是复兴石碑。嗯，这个复兴是什么意思？其实那个学者们经常喜欢使用，你甚至有可能，我记得还好,好像还有人会使用这个。Renaissance 文艺复兴这个词，也就是文艺复兴文化复兴，它并不是一个意大利文艺复兴一个专有的词。我们就是在更普遍的意义上、嗯，只要你是恢复了远古时期的荣光，或者上一个时代的荣光，你都叫文化复兴了。对。那么，对于当时的呃托坦哈蒙来说，或者托坦卡姆来说，他就是把他父亲在位时期发动的文宗教改革彻底的终结掉了，然后让埃及的这个正统宗教重新回来。那么，在这个意义上，他就是他就是复兴了，他就是文化复兴了。那么，所以所以他有一块现在被称为“复兴石碑”的这样一块碑。那么，显然上面的干的事儿啊，那那因为他即位的时候很小嘛，不可能是他主持操刀的，肯定是他周围的大臣们来做的。而且他的死亡的时间他又是比较突然，然后呢，包括他的墓葬本身可能也不是给他修的，没有人会想到他会死那么早。哎，包括他的这个这个棺椁本身啊，很多迹象表示有可能是挪用于之前本来准备给别人的墓葬的工具，后来就给他用了。所以他整个的埋葬什么的都是很仓促，然后在他的这个墓葬内部的地方，你能看到的东西就是包括壁画呀，包括铭文啊，都是那些新王国时期比较常规的，希望法老能够顺利的通往来世的，呃，这些呃宗教方面的内容啊。但我们我们所说的，你比如说像墓志铭啊之类的东西，那么它更多的时候，呃你比如说我们我们看到我们看待那些精英的墓葬的时候，那它会有这样的墓志铭。然后法老的这样的东西，它更多的会体现在他自己的生前的。一些石碑上，或者是藏经庙里面，嗯，它有专门的一个藏经庙，就是它不不仅它有它有埋葬的这个陵墓，它还有专门的供这个它的这个后人啊，其他国王的去给他去不断的去奉上祭品的这个藏经庙，在那个里面会有我们所期待的那些国王记载自己功绩的那些。所以这种东西它通常不会放在墓室。对，语境不一样，因为墓室里面它是这画的那些东西啊，包括这个阿姆杜瓦或者是什么各种各其他的各种国王专用的那些呃丧葬文书，都是保佑他能够。顺
0: 利的通往来世的。嗯，哎，你刚提到一个很重要的，就是发生在这个十八王朝当中的这场宗教改革，对吧？我小时候看过这方面的纪录片，哦、所以还记得一些，就是阿蒙神、阿吞神，嗯、然后以及图坦哈蒙或者图坦卡蒙，他原来不叫这个名字，他改过一次名字，对吧？他原来应该是图坦哈吞，图坦哈吞，包括他的，他父亲是那个阿哈纳吞他
1: 的父亲是阿哈纳吞、嗯，也改过名字。
0: 对，哎，这段能说说吗？好像是一个对他们两代父子来说，好像是一个挺重要的事儿啊
1: 、呃。对，这不仅是对他们两代父子，嗯、这往小了说，是对于埃及文明史来说；但是往大来说，这对于世界范围之内的，尤其是文化圈来说，这是一个非常非常重要的事情。嗯、这个，但是这个故事真的太长了、嗯，我们现在简单的说一下这个改革事件本身、嗯。它的背景是埃及已经到了这个新王国的时候。嗯、那么新王国的时候呢，我们可以看到，在这时候有一个著名的法老、嗯、阿蒙霍特普三世。这位君主在位的时候，他是一个四海升平的一个时间段，因为我们知道，在埃及很多国王，尤其新王国起位的时候，他们的这个传统，因为他们自己是靠这个把外族人赶出埃及，然后建立起来一个新王朝，所以这个王朝的法老们非常尚武。嗯，但是呢，这个经过不断的对外征服，而且他们还这个兵锋直指约法拉底河，也就是说，今天的这个叙利亚巴勒斯坦地区的很大一部分、嗯，其实都在埃及帝国的掌控之下。其实我们后来讲埃及人为什么老是跟以色列去争夺，尤其西奈半岛不用说了，对吧？他还希望能够再往前推一点，他老是想去干涉那边的事儿。因为你现在发现，在传统上，埃及人在那个地方他是有势力范围的。嗯，那么在这个时候呢，你会发现，经过前人这些国王们的他们的不断的征战，到阿蒙霍特普三世这个国王在位的时候。它基本上已经没有什么对手了，在整个近东地区。因为在近因为近东地区，在这个时候，我们可以发现它有几大重要的政治势力范围。除了新王国时期的埃及之外呢，它还有这个现在的土耳其那个地方的这个赫梯帝国，它还有这个中亚树，还有这个中巴比伦，还有这个就是呃米坦尼，那么当然还有阿黑亚瓦，那么那么东边还有埃兰这样的几个重要的政治实体。但是在这个时候，没有人能够挑战埃及。那么这位君主他就一生大兴土木，然后就乐享其成，基本上是这么一个四海承平的状态。然后他有一个儿子，这个儿子在他刚出生的时候呢，我们现在叫他是阿蒙霍太普四世。你们你会发现他的他,他我们的编号对吧？一二三四，那那是因为我们在编号的。当时埃及人肯定不是送编号，他们不会给自己的这个国王这样来编号的啊、呃。那么我们编号是为了区分嘛，对吧？那么阿蒙霍太普四世这个名字本身呢，阿蒙神是满意的。呃，那么。呃，他在最初的时候，你会发现他叫这个名字，那意味着他还是去尊崇了埃及传统上的阿蒙神国神的。那么，当他统治了第四年或者第五年，他发生了一埃及发生了一件重大的事情，他开始迁都，因为底比斯原来是国家的这个宗教中心，嗯，因为这个地方是也是传统宗教的这种势力范围最深厚的地方，啊，所以他就希望能够找一块地方没有受到这些埃及传统神灵的这些思想的污染的地方。他就找到这个埃及中部的这个阿马尔纳这片所谓的处女地，嗯、那么他在这这个地方呢建立了一个新的宗教，这个宗教跟他原来的宗教的特点是完全相反的。我们用现在这个概念叫多神教。那么他在新的这个城市里面建立了一个宗教是独尊阿吞这一个神的。嗯、那么什么是阿吞呢？阿吞其实指的是太阳圆盘神，它不是我们普通意义上的太阳神，它特别强调是太阳圆盘。他射出的万道光芒，而且在这个每一道光芒的末端还有一只手的样子。那意思是阿吞神，呃，把他的能量散布给这个世间万物。除此之外呢，你还会发现在这个时候，国王开始宣称，只有他自己，他本人还有他的这个这个家庭，以及他的这个王后，只有他们才是能够真正去理解阿吞神的人。他们就重新夺回了我们说在之前其实国王是神和人之间唯一的一个中介这样一个角色。嗯呃、那么在这个时候还发生了呃很多我们现在看来在文化上的变革。你比如说，我们刚才说中埃及语往新埃及语的过渡，其实就在这个阶段。嗯、那么、嗯，那么这个时候为什么会发生一种语言上的变化？嗯、我们现在看来，其实就是因为埃克纳吞本人他不是一个像很多人说的是一个浪漫主义的一个法老，整天沉浸于自己的这样一个呃新的、嗯、神学的神新的神学的氛围里面，不是的。嗯、你会发现他非常有章法。他非常有步骤，他非常务实，他并没有一开始在他统治之初就马上开始发动变革，他经过了四到五年的准备，而且这四到五年他是一个折服状态的，他的一切的这种造型的状态还是传统的样子，而且他到第四到五年的时候呢，他做了一件事情，他把当时阿蒙神庙的一个大祭司，把他派到去干嘛？给他说，哎，你看我给你一个光荣的任务，你去某一个采石场，你去那儿去开采巨石。对吧？为什么呢？因为国王是要建陵墓的，国王是要建，国王是要建神庙的，所以呢，去采石场采石这样的工作本身确实是有很大的荣誉在这儿。那但是呢，这个东西大家可想而知，其实有点在性质上像乾隆去世的时候，嘉靖去让他给乾隆守灵，这是一个非常非常光荣的任务，对吧？而且非你不可，但实际上就是把你调开了，对对吧？那么他用这种方式，其实我们就可以看到，艾克纳德他对于军队他也是有强大的掌控力的。那么在他有这个足够的暴力的基础。的时候，他才真正的发动了他的改革，包括迁都啊，包括其他独尊一神方面的这些措施。那么我们刚才所说的这样一个文字上的变迁、语言上的变迁，其实就是因为他把原来信奉阿蒙神的那些祭司们通通都给废除了之后，那么谁来帮他去干那些原来需要那些人干的活呢？他就需要一些原来在这个社会当中处于中下层的，但是有一定读写能力的人上位，来取代之前那些文化精英们。那么这些上位的人，他们其实就带来了自己在日常生活当中使用的语言，比如说他们可能当中没有在整体的文化程度上，肯定是不如原来那些阿祭司们的。那所以他们生活当中的口语化的东西带到了书面里面来，这个就是我们所说的这个西恩语、嗯，也就是中外机遇，也就是说它是更加古典的一种语言。在这个时候，因为主要使用中亚遇的人已经下台了。嗯，对吧？那么新的人带来了新的语言，那么在这个意义上，其实其实有点类似于在文艺复兴的时候，我们说这个意大利那边就开始推行自己本土的这个意大利语，这个北民族的语言，它有点类似于这个情况，就是时代变了，人换了，那么新的人
0: 他要带来新的语言。所以像这种埃赫纳吞他的这个捧阿吞神这样的一神的这样的一个改革，也确实就是两代而终，到他儿子的时候，等于是因为他人不在了嘛，这个改革又在。祭司群体的压力之下，重新改回去了，是这
1: 样的。呃，而且都没有持,持续到那个时候，嗯，因为我们会发现有很多的迹象表明，可能在埃克纳吞自己统治的后期的时候、嗯，那么他已经在向传统势力在妥协了妥协。但是这种说法有很多，但是呢，你比如说去证明他的材料可能都是有一些，但是又不够充分，所以我们只能说有这种有,有这种可能性。你比如说，可能他的母亲到这个时候还还活着，但是呢，太医太后。在这个时候，就他的可能受到这个底比斯地区，就是原来那原来地方那些，我们我们说上个时代的遗老遗少们，对吧？啊、呃，他们虽然被废黜了，但他们影响力可能还是在的。那么在他们的压力之下呢，其实已经有一些这个往回转的迹象了。那么只不过我们就可以看到，其实真正意义上的这个改弦更张，呃，其实，在埃克纳吞去世之后，中间经历了一段混乱的时期。那么你比如说他的大王后，呃，尼斐尔提提，这是一位非常非常有权利的一位女性。那么他甚至有一段时间可能是独掌政权的，也就是说，其中到短暂有那么两三年统治的一个国王，其实有可能他采用的那个名号就是尼弗尔提提这位王后他的另外一个名字的写法而已。嗯、也就是说，在图南哈蒙，他是这个埃赫纳顿的儿子，他们是两代人不错，但是呢，并不是埃赫纳顿去世之后直接就是图南哈蒙上位了，他中间其实还是换了几位统治者的，但是时间都都很短。嗯，就所以这一段历史。他确实是很复杂的。嗯、呃，你比如说，在其中还经历了这个呃，埃及向这个当时的他北部的这个劲敌赫梯人，嗯、去求取一位赫,赫梯帝国。对，这个希望能够赫梯国王把派来一位自己的王子，因为托达哈摩去世了嘛，他的寡后非常年轻。然后国，然后王后就给赫梯国王寄了一封信，然后信呃在信信里面，她跟赫梯国王说：“我的丈夫死了，我又没有儿子，但我听说你有很多儿子，那么你能不能派一个儿子过来做我的丈夫，同时做埃及的国王？”这把赫利大王就无所适从，你知道吗？这个意思就是说，其实，在埃及它是有一个传统的，大家都知道，在当时属于人尽皆知的，埃及公主从来都不外嫁，更何况你现在要找一个外国的王子来做埃及做国王，所以他第一反应是，你在蒙我吧，对吧？你是不是就是想骗杀我一个儿子？啊，他还专门派了一个人过去探视，呃，埃及的情况到底是怎么回事？然后那个大臣回来之后呢，跟这个他又带来了一封新的这位埃及寡后的书信。埃及王后在里面就很愤怒，对吧？你居然敢质疑我的诚意！她再次重申了自己的现状和请求：第一，她丈夫死了；第二，她没有儿子；第三，她也不愿意屈尊自己下嫁给一个大臣，所以她希望能够对方派一个儿子过来。嗯、那么这时候，赫梯国王苏庇努鲁马一世啊，终于下定了决心，派了一个儿子过去。只不过在路上，或者是刚刚抵达埃及的时候，这个儿子的死讯就传回了赫梯。他非常恼火，但是他也不知道到底是埃及人是故意的，还是这仅仅是一场意外。但无论如何，他肯定就在在当时作为一个父亲嘛，啊，他认为这个埃及人就是阴谋，才把他的儿子给、呃、骗过去。那所以接下来再加上其他一些导火索，我们就会发现埃及跟赫梯之间这新的战争就不可避免
0: 。就我觉得在看待古代史的时候，因为中间有大量的细节，其实确实是不清楚的，所以看到的是最粗线条的一些，甚至觉得非常非理性的一些。嗯，事件在不停的发生、嗯
1: 。怎么说呢？他们是有非常清晰的自己的逻辑的。嗯，只不过呃，很多时候不是他们不讲道理，而是我们不懂他们的道理。
0: 对对，嗯。哎，我看过去年那个秋天，你的当时的一篇文章，专门探讨这个埃赫纳吞和他的这个改革嗯，在后世当中的影响、嗯。我觉得其中最有意思的一段，像埃及的这样的一个呃第十八王朝时代的这样的一个君主啊，一个改革者，但是距今已经那么多年了。但是他在19世纪后半夜，居然他的很多的一些生平的这个改革，还被当时的那些带有种族主义思想的这样的一些欧洲学者，嗯、乃至于后来包括像德国的这些纳粹分子拿过来，呃，做文章。我觉得这是一个非常意外的事情，对吧？就是发生在3000年前的这样的一些宗教上的一些改革、神学变化，居然还能作用于20世纪。这个故事我觉得非常有意思啊！你能讲讲当时他的这个一神教的改革是怎么被拿来做文章的吗？嗯，这个问题是这样啊，他一
1: 个核心的问题在于，嗯、呃，就是埃克纳吞他到底是在种族上是什么人？嗯，那么、呃、如果这个问题能够确定，那么其实很多的争议就不会起来。关键在于说这个问题在当时他自己的配偶以及他的母亲。到底他们是来自于什么地方？这还是跟当时的国际背景有关系，因为我们知道这个他的新都啊叫做阿马尔纳，就今天就个叫做,、嗯叫做呃、阿马尔纳，当时叫做埃赫屯，意思是阿吞神的地平线。嗯，那么在这样一个新的城市，因为到后来近近近代以来出现了一批泥板档案。这个尼曼档案里面记载了当时的近东其他大国跟当时的埃及法老，主要是埃克纳吞，当然还有阿姆霍特普三世，就是他的父亲，还有一些叙利亚巴勒斯坦的一些小国了。当然，就是他们彼此之间的一些通讯记录。那么这些通讯记录上，我们就可以看出来当时整个近东区域的他们的国际形势。那么学者们就把这个时代统称为阿马尔纳时代。那么我们现在说的其实就是这个时代发生的事情。但是呢，这个时代就是因为埃及它是。跟近东地区的其他国家的联系空前的深入和紧密了，于是我们就会发现，在这个时代之初，那就是说是在新王国的时候之前，我我们之前我们知道有一段时间埃及人其实是被来自亚洲的希克索斯人所征服了的、嗯。那么亚洲人他们这个希克斯人他们给埃及带来了什么呢？比如说非常关键的一种作战工具就是马拉战车，嗯、这个类似于呃我们说在这个现代社会作战的时候那个坦克，在当时这个这种这种战力。那么可想而知，这种作战的方式对埃及的原来的以步兵为主的作战方式它是一个很大的革新，而且马也来了，对吧？因为埃及在之前它是没有马的。那么也就是说，这是一个很关键的线索。那到了埃赫那吞这样一个时代的时候，因为材料非常少，那么有限的材料当中呢，学者们就发现，那么埃赫那吞他的这个父辈们，尤其是他的王后奈芙尔蒂蒂，这个他的这个这个呃父亲，他的职位，他是一个养马的人。他是那在这儿，这个马就不是普通的马了，对吧？因为埃及人这时候他们马就类似于我们说战马这样一种概念。但是呢，马是来自于这个米坦尼那边的，就是我们说这个希克索斯人的老家亚洲。这个亚洲指的是这个叙利巴勒斯坦这个地方。这个地方稍微再往北一些，再往这个东北走一些，就是米坦尼它的所在地。所以米坦尼这个国家是印欧人建立起来的这个呃王国。嗯，那么你看这条线索就串起来了，那就是说是印欧人呃为主的。这个米坦尼人，他们特别擅长驯养马，然后呢，这些马是，呃，从亚洲传到埃及来的。那么，所以呢，在埃及养马的军官，他就有可能他的家族来源是来自于米坦尼的。嗯，你发现了吗？他是这样一个线索。但是我们会发现。这个线索的证据链也太弱了吧？嗯，你没什么证据链，其实就就是完全完全是在猜测，对吧？因为埃及本来没有马，马来自于亚洲。那在埃及养马的人，他就来自于亚洲吗？嗯哼。就我们今天看来是一个过于幼稚的一个推断。那么，其实，在当时这样一个猜测影响力很大，因为它直接带来一个线索，那就是说，其实阿蒙霍特普三世的妻子，甚至包括这个阿蒙霍特普四世，也就是埃克纳吞本人，他们。的家庭里面，他的他们的另一半就是他们的配偶，其实都有可能是来自于米坦尼的公主。嗯，那这就带来一个什么样的一个结果呢？那就是说，你看埃及，呃，这个在这个时候发生了宗教改革。这个宗教改革其实很大一部分原因不是埃及文明的内生性的东西推动的，它是来自于印欧文明的影响。这个宗教改革我们现在讲在埃及历史上的评价是负面的，嗯、但是在呃，近现代以来的欧洲的影响是正面的，因为他们认为这是最早的一神教的一个尝
0: 试。基督教、伊斯兰教都是一神教。对
1: 对，所以他们认为，在宗教的在历史上的发展是一个从多神教到一神教一个进化的过程。嗯，我们现在更多的可能愿意用演化这个词，对，但是他们愿意用进化这个词。他们甚至，你比如说，在研究古代埃及宗教的时候，在呃呃早年的时候，一个非常非常重要的评判标准就是埃及宗教到底值不值得研究，嗯，有没有重要的学术意义，嗯、对他评判了一个。关键标准居然是他到底其中有没有一神教的雏形啊？那也就是说，如果我在里面证明不了他有一神教的一个源头的话，可能他就是不值得研究，他就是糟粕的东西，他、嗯、就是污。就是把
0: 多神教当成一个落后的象征，一神教当成一个进步的象
1: 征对。对，所以，我们在这个意义上，我们就能够看到，在这个地方，他就他是我们刚一开始讲的是埃克纳的他本人到底是他的种族上是不是有可能受到了印欧人的血统的影响，这是一个方面。而且另外一个方面呢，那其实就是基督教本身。尤其是基督教文明在，在它其实是伴随着我们说这个近代以来的这个这个呃殖民时代走过来的，包括大英帝国的扩张啊什么的。那么，如果说麦克纳顿本人他自己有印欧的血统，他的妻子也是一个印欧这个出身的公主的话，还有这个发动了这个这个一神教的这样一场一场改革，又和我们现在的对对他们自己来讲，我们现在的这种这个一神教的这个基督教的这样是一脉相承的、嗯，那么就可以说明这一场改革本身是印欧人的祖先的影响下。发生的，嗯，那么顺便在这个里面，你比如说，包括纳粹也在里面插了一脚，对吧、嗯？因为里面还有弗洛伊德在在在这个地方，所以他他，因为他们是他是反犹的嘛，对。那反犹的一个这样的一个线索就有了一个缘由，就是从源头上我打击你
0: ，否定你在闪族一神教里面的贡献。
1: 对，那就是说犹太教本身呢，它并不是基督教真正源头，真、嗯、正源头其实在古埃及更往前面是在古埃及。对，对所以阿卡德的宗教改革，它的影响力很大的原因其实就在这个地方，它是出圈的一个东西。对。他完全不只是局限在埃及学的内部，只是喜欢古埃及的人讨论这个事儿啊、呃，就是因为包括弗洛伊德等人他们的讨论，因为你跟基督教联系在一起，你跟印欧种族优越论联系在一起
0: ，所以他的影响力到后来就非常非常的大、嗯，甚至跟当时的那种，比如说来自于中欧的这种反犹的思想，对，甚至都在里面穿。了，呃，是这个意思。那那其实就是我
1: 们刚才所说的这样一个情况嘛。嗯、那么，如果你的这个一神教最初源头能够追溯到埃及这儿来，犹太教的中间的地方它就被取消掉了。而弗洛伊德做的非常重要的一个工作，就是把犹太教被取消掉的这个重要地位给放了回去。嗯，所以这是一段特别特别复杂的这个这个呃学术史对。对，而且其实，在我们在包括文章里面我也提到这个现象。那么，其实在，在在当时他们对于阿纳吞的这个评价呢，也不完全是根据政治形式或这个或者是说是当时的文化思潮去走的。嗯，啊，他因为即使是在德国内部，你去评价呃这个同样一个历史事件，阿纳阿纳纳宗教改革的时候。他也是有两，可能是有两种完全相反的一种评价的标准。嗯，那么你比如说我们，我们我我们还有，他还有一一种标准呢，那就是说，那么这个宗教改革本身，它其实是一个，刚才我们说的那种观点，其实是赞扬他的，但是另外一个呢，就认为其实爱克纳能表现出来这样一个东西啊，其实是一个被就是血统被污染过了的一个人，他所做的事情，他所产生的想法。其实本来的更加纯粹的、没有被所谓的外族血统玷污过的埃及人的东西才是最好的。这是有一派埃及学者，他们是秉持这样的观点的。为什么这么来讲呢？对，不是不光是本土视角，因为当时他们鼓吹的是德意志人优越论啊，对吧？那么德意志民族，我我们这个这我们是最这个这个纯正的这个亚这个呃，包括亚利安人啊什么的。那么，在这个意义上，他们就认为爱克纳特的改革，它是一个失败的东西，它是一个堕落的东西。嗯、那么，对他们而言，就他他们就不是要去论证它具有所谓的印欧血统了，他开始要论证，其实爱克纳特它其实是被这个呃呃来自比如说埃及更南部地区的黑人的血统给给污染掉了。嗯，我们会发现，它和周围的这个呃意识形态的东西啊，还有这个社会的思潮，它有关联，但是它关联的面向可能是不一样的
0: 。是，而且这看得出来，这好像。是不是就受到当时二三十年代整个埃及热的影响？他们讨论这些问题的时候，会，你比如说通过这样的一些话题，把自己在当时想表达的这些意识形态方面的诉求都放进去
1: 。但是呢，就是说埃及热这样一个东西，我们说它更早，嗯，对吧？就像我们刚才所所说的一样，它其实一直都有，只不过它会不断的是有新的引新的这个引爆点。嗯，对吧？那么，那但是，哎、关于汉纳吞的这样一个，呃，突然被拎了出来，那其实跟阿马尔纳这个时代的这一堆泥板文书的发现，以及这个整个的这样一个遗址的发现有很大的关系。嗯、因为这个这个遗址，它在我们之前讲过，它是或者为了能够这个这个逃避掉其他那些已经被原来的神给污染掉了的土地的限制，对吧？嗯、所以他选了一个处女地。那么他在这个地方去进行改革，他在这个地方迅速的建造神庙。然后呢，他是后来，后来他失败之后，你会发现，其他的国王他们也不愿意在这儿待了，他们会从这个地方搬走之后，把这个地方就是，比如说上面的神庙啊，上面的砖头啊，重新重新拆掉之后，用来建自己的神庙去。这是这种是这种二次利用、啊、三次利用都很常见。而且埃克纳敦当时为了能够快速的建这个城市，他采用了跟之前的人们建神庙很不一样的不一样的处理石块的办法，他不再喜欢用大大块的整块的巨石。他都把石块统一切割成这种，比如说二三十厘米见方的这种小石块，这种这种就建得快，对吧？但是它的缺点也很明显，因为别人以后他拆的也快，对不对？那么在这种情况下，你会发现，呃、这个地方地上的建筑基本上被拆的七七八八了。但是之后呢，这个地方就被废弃掉了。这对于这个地方可能以后的发展来讲不是好事但对于埃及学是个天大的好事因为它上面就不再覆盖新的地层了。那么也就是他，也就是在这个地方，尤其是留下了很多的这个地下的陵墓啊什么的，地下的坟墓。那么到后来被学者们重新发现这个遗址的时候，其实他们地下的东西是保存的非常完好的。那么在这个遗址上的发掘的重要的这个这个呃发掘物里面，其实就有我们刚才所说的阿马尔纳尼柏文书，嗯，对吧？就是因为这个遗址重新发现，人们才知道哦，原来古代埃及史上曾经有过这么一个极端法老。那么关于他的改革的东西，因为文字的破译，他的文献可以读了，对吧？我们刚才说这个像，像比如说他改革之后发布的这个阿吞大颂诗，那么阿吞大颂诗，大家就就就开始跟圣经里面的文文书去对比，你会发现他好像跟诗篇当中去这个呃赞颂上帝的这个创造力量非常非常的相似。那么大家就会把他，为什么会把他称作一神教的早期的代表？不仅那么他的教义是从哪儿来的？那么其实都是从当时留下的这样的文本当中。出现的，那么这样的文本一来，它的考古的这,个、这些材料也在，那么在在那么呃包括其实关于他的这个身世的各种各样猜测，那么它其实是各种各样的好几种元素因缘际会碰到一块儿，就形成了一个新的埃及的这样一个爆点
0: 。刚刚其实花了非常大的篇幅来聊这么一个案例啊，我觉得从中其实听众也可以感受到，今天呃或者说二十世纪以来的这个埃及的这样的一个考古，包括它的学术研究，其实都是建立在一系列。非常扎实的这样的一个考古挖掘，以及相应的一些可能跟文献的印证，以及跟这些就是抽丝剥茧一样，对吧？把这样的一个可能三四千年前的这样的一些呃过去不为人知的呃这些事件，对吧？慢慢把它的那个面纱给去掉。诶，那最后要不，因为之前其实我们跟我跟许红老师聊天的那一期，他跟我讲了一个故事嘛，就是。他说：“为什么会有夏商周断代工程？”他说：“就是92年，我们有个领导，那个宋健，对吧？老先生去到了埃及、嗯，他参观了这个当地埃及的官员，带他去看了这个大金字塔，对吧？然后深受震动，而且那个古埃及的世系表好像也看了。”对，他主要
1: 他主要是人家这个很清晰的，就到那个时候。对，然后中国一说我们就是到这个文献中的夏王朝，嗯、这个太打击
0: 人了。对，所以之后可能九十年代中叶开始，像宋健，像包括像李铁映。啊，推动了这样的一个夏洛的断代的工程。古埃及啊，它作为这种现代考古学，可能可以说是非常重要的一个板块，甚至作为一个学术的先驱，它对中国的考古，它的一个影响是怎么样的
1: ？我觉得，呃，我可以聊的一个角度呢，就是我们看一看夏奈先生就好了。夏奈先生他是中国人吧？获得埃及学正儿八经博士学位的第一个人了。那么，呃，但是呢，他其实。呃，大家如果在网上看，呃，关于他，因为向来先生他自己的这个博士论文后来也出版了，呃，而且出版的非常晚，是二零一四年的时候。这里他写作这个论文的时候，都已经过去了半个多世纪了，七十多年了。可想而知，这其中一定是发生了非常麻烦的事情，因为或者是战争的原因啊，或者后来政治的原因什么的啊、呃。但是呢，他还能够出版在七十多年之后，这就更说明他自己这个博士论文自身的价值。其实，在很大意义上来讲的话，是因为在那个时候。在在他写完这个论文之后，其实这样一个题目就是古代级的串珠串珠，其实很多年以来就没有人继续去做这个东西了。这个难度非常大，因为它有一个很大的麻烦就在于说，你因为我们知道，就像我们比如说现在很多呃，我前几年看到新闻说年轻人现在开始喜欢盘手串了，对吧？<笑>那么手串某种意义上它它它其实也是一种串珠嘛。但是这个东西既然是大家贴身用的东西，它自然会带来一个它的强流通性。它会从一个地方到另外一个地方，经常会经常会动，然后作为礼物呀或者是什么的送赠互相赠送,送什么的，它会离它本来的产地可能会非常远。那么，当它作为陪葬品的时候，你会发现一个人的陪葬品里面的这些串珠，它的自身的这个来源，不管是时间还是空间，可能都很难判定。那么，而且它的体量不是整个的体量少，而它，我就说就是作为串珠来讲，它的这个规模，它是它是小东西嘛，对吧？它肯定不像金字塔呀这种这种这种这种器这种,这种,这种那个也不叫器物了，就遗址是比较大的东西。所以难度很大，愿意做的人很少，因为它非常大也非常困难。那么夏利先生做完这个论文，但是后来呢，他没有去答辩，直接那边就同意授予他博士学位。因为这个确实战争的原因，二他的这个二战嘛，他自己的授业导师一个人其实就是皮特里，其实是埃及现代考古学之父了。但是这个呢，就是在最初的时候是他。那他运气不太好，因为他三四年从清华毕业，然后准备去那边的时候，然后去特里三五年就退休了。嗯，那所以他实际上他的这个这个是是另外一位在当时继任皮特里那个位置的考古学家来去教他的，这是在考古这一块儿。同时呢，他在这个这个语文学这一块上教他的是是也是我们现在就是仍然是很多的、呃、这个世界范围内的很多的学校在教授呃中埃及语的时候，因为为什么是中埃及语？因为这是埃及语的经典阶段。嗯、我们一学古埃及语。不是从所谓的古埃及语开始学起的，是从中埃及语开始学起的。那么，现在世界范围之内的这个中埃及语的这个最重要的一部奠基的教材，就是 Gardner Alan Gardner 这这位教授他所编写的。那么夏奈先生他的这个埃及语的教师就是 Gardner， 所以他其实是绝对是受益于名师的。他自己这个回到呃呃国内之后，那么显然在在当年这个大家大家都知道所谓的这个南渡北归对吧？他就是没有南渡的那批人之一。嗯。他留下来之后呢，就一开始做这个考古所的副所长，那么后来又做这个正所长，基本上就是从五零年到八五年，他整整掌舵中国，呃，现代考古学发展的三十五年的时间。嗯，那么在在这种在这期间，我们知道他之前受到的严格的埃及学的训练，其实就派到很大用场。那么他的埃及学跟因因为我们知道这个皮特里又是现代埃及考古学之父，他所采用的很多的方法，包括这个顺序，这个这个呃呃呃定年法。主要的内容呢，其实就是说，他跟他他他是要，呃，跟以前的那些挖宝式的考古有很大的一个区别。他认为所有的考古遗址发掘出的东西，尤其是陶片都都要很好的保存，而且要严格的记录它的出土的这个地点、它的纹样，然后它们的相对的这个地层的顺序。那么，因为不同的地层里面出土的这些考古的陶片，就可以构成一个时间的一个序列，时间早晚的序列，能够去帮助我们判定它们所处的地层的一个时间的序列。这就是所谓的相对于，就是就是相对于时间序列的一个测年法，通过这个考片的方式来给一个地层来定年。嗯，那么类似于这样的方法，它带到了中国考古学的发展过程过程当中来，也就是说，不仅是在具体的这个遗址的发掘考古呃方法。世界考古的方法在中国遗址可发掘的应用，呃，也包括到后来怎样在这个呃考古学的这个呃，我们现在用另外一个词叫顶层设计，对吧？就是在整体上对于中国考古学的这个呃发展呃建立自己的规划，然后而且立下了很多我们现在仍然在遵守的原则。你比如说，我们不应当去主动去发掘很多大型的遗址，而应当特别积极的配合基建，对吧？当基建在一个地方开始开动的时候，那要先进行考古的勘探。啊，如果有的话，就要先进行考古发掘，然后再进行这个这个呃呃建造工程。那很多原则到现在我们都还是在这个沿用着的。包括他还有一条，其实我自己内心也是有有保留意见，就是说他认为中国的考古不应当让外国人来介入。他可能是看到了埃及那边，就尤其是在埃及本土的考古学家成长起来之前。其实一直到现在，埃及本土的考古学家都是比较弱势的。那么都是这个欧美各列强，包括日本的考古队，在埃及发掘了很多很多年，也带走了很多很多文物。他可能是有感于这个文物的流失的情况啊、呃。那么尤其是这个考古，我们知道这些现场很多时候都在呃，就是说，嗯、呃，他肯定不在闹市区，对吧？对。他在比较难以呃顾到的地方，那些外国人如果在在深入中国的腹地进行考古的话，可能对于国国土安全、国家安全，这是有这个威胁的。他可能当时出于很多类似于这样的考虑，然后提出这样的原则。但是现在我们就会发现，其实我们中国的考古和世界考古的这种合作项目，其实也是越来越多的。啊、嗯，因为时代变了嘛，跟当时的情况不一样。我不是说他当时
0: 就是就是错啊，完全没有这个意思。包括我那个18年，当时就看到过新闻嘛，那个应该也就是社科院考古研究所他们和埃及那边组建了那个中埃的联合考古队，对吧？是当时应该是进到帝王谷里面。呃，不是，考古队不
1: 是在帝王谷，就他们肯定会去参观帝王谷、嗯。但是他们就是因为我们跟就是呃，我们中国的考古队跟他们那边签订的，就是就是两边肯定要经过讨论，嗯、最后签订的给就是他们分给这个这个中国考古队主要工作的那个区域，其实是在这个迪比斯的这个卡尔纳克神庙当中的一个部分啊、嗯，是孟图神的神庙。因为卡尔、嗯、卡尔纳克神庙它是一个建筑群、嗯，它里面有很多的，它里面是,是供奉很多神的区域都有。那么其中有一块呢是，比如说周王国的时候是迪比斯的一个战神叫孟图，那么孟图神的这个神庙区域是分给了中国的考古队。那么之前在二十世纪四十年代的时候、嗯，这个曾经法国人他们去挖掘过一段时间，但是没有能够彻底的整理好东西，所以我们的人过去之后，其实有很多他们看到当时挖出来的那些石头，其实就直接放到地上。然后呢？经过经过长时间的这个风吹日晒，上面的很多，你比如说有字儿的呀，有那个绘画的那浮雕的东西，其实有一些已经受到破坏了。所以他们过去之后，可能很一开始的很重要的一项工作，就是把当年法国人留在那个地方的东西，先给他好好的清理一下。好像也是有，
0: 至少我看到那个报道的时候，已经有
1: 500多块
0: 了石头、嗯。对，因为好像说中国考古这块，比如说对一些技术性的。一些环节，像什么三维成像啊，包括室内考古这种，嗯、它的经验还是相对非常丰富。嗯嗯，那对，所以可能在这样的一个中埃联合考古当中，它能发挥比较大的一个作用
1: 。其实这个就涉及到具体的基础上，这个两个国家怎样去互补，对,对吧？嗯
0: 、呃，那呃，当然，我觉得造
1: 成造成这种呃技术上有所区别的一个很大原因在于说，其实中国考古很很很长时间里以来，我们是独立的在进行发展的。对，对吧？它是有一个隔绝的一个东西在。你比如说，在埃及的话，如果是呃其他的国家的考古队的这种情况就，就可能就相对少很多。他们都等于说是互相都知道对方在干嘛，么，以及都在怎么弄，然后也会互相参与很多时候。嗯，所以这这种这种情况相，相对相相对来讲，这种这种这种隔阂的情况少了很多。嗯
0: ，好呀，那今天非常感谢王欢老师，谢谢我们谢谢分享，当然是借着这个。图坦哈蒙或者图坦卡蒙，对吧？他的这个陵墓挖掘一百周年的这样的一个契机啊，总算是找到一个由头来聊一聊关于埃及学、关于古埃及这个话题。因为，因为其实这个话题，比如说像我们作为整个在90年代成长起来的人，呃，无论是接触这些像之前提到，对吧 ？Discovery 这些纪录片，还是说从小看那些好莱坞电影，对我们来说都是一个非常神秘的，甚至有的时候在你的童年当中让你很向往的这样的一个异文化。对吧？一个充满异域风情的这样的一个文化元素，但是它在大众流行的这个传播当中，其实又存在非常多的一些误解，对吧？今天，呃，好不容易找到一个这方面真正的一个专家，我们来进行邀请那个王华老师来进行了这么多的分享。那我觉得这期的内容应该对于那些对古代埃及文明有兴趣的呃听众来说，还是非常有吸引力的。好，那再次感谢王华老师，也感谢各位的收听，我们下期再见。好
1: ，谢谢大家，再见。